0: Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. ¿Cuándo te dan gracias a Dios? Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de que nos pisotean y nos golpean en nuestros peores tiempos, Tú nunca nos dejas. Como cantamos en esta alabanza, no nos soltarás. Y es Tu promesa, Señor. Tu palabra dice en 2 Timoteo 2, 13, que aun si fuéramos infieles, Tú permaneces siendo fiel. Wow. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste lo que nosotros teníamos que pagar. Y hoy somos libres. Podemos correr, podemos sentir, Señor, dentro de nosotros la tranquilidad y la paz que proviene de tu amor. Y yo te pido, Señor, que si en esta mañana hay gente que no siente esa paz, que no siente esa tranquilidad, pueda sentirla, Señor. Que pueda sentirse abrazado, abrazado por ti. Pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que... Probablemente están ausentes hoy, no podrán llegar. Otros que están enfermos aquí, Señor, para que tú pases tu mano sanadora y te glorifiques. Y sobre todo, Señor, oramos que tú nos hables. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y dé mucho fruto. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Presentamos a nuestro hermano JJ, que tiene la palabra del Señor en esta mañana.
1: Amén. Deme un minuto. Bueno, estoy bien ronco. Gracias, Noelia. Te saludé el domingo pasado. Grave error. <risa> Gravísimo error. Ni modo. You live and learn, dicen por ahí. Cuando vi al hermano, digo, veo a Hans, que está por ahí. Me pareció era Hans, pero no, era él. Era él, así. Oye, es José Gabriel que está por ahí. No, pero era, era el hermano. Pero José Gabriel sí está por aquí. Como siempre, eh, nuestro hermano nuestro director de alabanzas, el gran José, ya predicó por mí. Entonces, lo que yo voy a hacer, José, con tu permiso, es recalcar lo que ya tú nos diste en el mensaje. ¿De acuerdo? Lo hacemos. Bien. Hace un par de semanas, el 31 de octubre, para ser precisos, estaba yo en México eh, y se celebraba ese día el aniversario de la Reforma Protestante. 500 años de reforma, 500 años de reforma, y fíjense, fue interesante porque había en esa actividad eh, pastores de muchísimas iglesias, eh, estaban ellos ahí celebrando, como dijo el hermano, no era la iglesia evangélica, no era la bautista, no eran los nazarenos, era la iglesia, la iglesia protestante, la iglesia que salió de ese movimiento de la reforma. Algo que decía José ahorita muy interesante, es que a veces tenemos un vacío, dentro de nosotros, ¿verdad? Y que ese vacío solo lo llena quién? Cristo. Martín Lutero, monje, agustino, alemán, tuvo una crisis existencial que dio pie a la reforma. Él buscaba, leía, ayunaba, estudiaba, hacían reuniones, pero al final nada lo satisfacía. Un día, leyendo romanos se encuentra con un versículo sencillito al principio que dice que el justo por la fe vivirá y decayeron las escamas de los ojos a martín lutero ese momento ese versículo en romanos dio pie a lo que conocemos como la reforma protestante y la razón por la que nosotros estamos aquí hoy reunidos ese solo momento y así un solo versículo en un momento de crisis, digamos, puede cambiar nuestras vidas. Así que no dejemos de leer la Biblia, aunque sea un ratito, aunque sea un verso, pero no dejemos de leerla. Martín Lutero entonces, junto con otros del momento, Knox, Calvino, se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de la reforma? De ese movimiento salió eh, un proceso que se llamó la revisión o el volver hacia los orígenes de la fe. Las, dice Fauto, las olas. Y si, no es las olas del mar, sino se enunciaron cinco enunciados, cinco temas principales que eran las olas. Y si ustedes me ayudan, vamos a tratar de ver qué dice cada una. La primera es solo escritura, ¿no? Solo la escritura, solo la escritura, a través de la escritura, de la palabra de Dios es que se llega a la salvación. La segunda, solo gracia. Hablábamos de eso ahora en una de las canciones. No voy a decir nada más. Luego está sola fide. Esa está muchísimo más difícil, ¿verdad? Solo por la fe. Solo por la fe. Solo Christus. Solo a través de Cristo. Y soli deo gloria. ¿Qué quiere decir? Que solo damos y podemos dar la gloria a Dios. Y eso hizo Martín Lutero, ¿no?, junto con Knox. Ellos hicieron todo este proceso para que las personas pudieran entender de qué se trataba este movimiento de la Reforma. Hoy, en, siguiendo en el estudio de Romanos, vamos a ver sola fide, o solo la fe, solo la fe. Yo sé que el concepto de fe para muchos está claro, pero para otros es un poquito intangible. Cuando pensamos en fe, ¿en qué estamos pensando? ¿Quién me quiere decir rapidito? Cuando yo digo solo fe, ¿qué piensan? Fe, milagros. ¿Qué más? Sí. Lo, lo imposible se hace posible. ¿Qué otra cosa más significa fe para nosotros? Siempre hay un evangélico en el grupo. Gra Gracias, Huelman. Vamos para allá ahora. Yo sé que un poquito, sí, esperanza, confianza, confianza ¿verdad? Entonces, todos esos son temas de la fe, comunes, paralelos, elementos de la fe. Pero para los que no entienden, para los que no entienden, yo quisiera que hiciéramos una dinámica bien rapidito aquí, y no sé quiénes se apuntan a hacer la dinámica, pero básicamente necesitamos dos voluntarios que elijan a una pareja, una persona de su entera y única confianza. A ver... ¿Quién quiere elegir a alguien? Vamos, rápido, rápido. ¿Eh? Vengan. Bueno. ¿Quién va a caminar? ¿Quién va a hacer? Lo... Hay un curso de obstáculos. ¿Quién lo va a hacer? Tienen dos opciones. ¿Se ponen un paño o le pegan un pedazo de tape en el ojo? Fíjense. oigan, el ejercicio es el siguiente, el ejercicio es el siguiente, la única voz, llamo, llamo, la única voz que tú debes escuchar, no, no, pégame el tape, él está viendo, ponme el tape en los ojos, ponme el tape ahí abajo, Aprovechen y tome la foto, digan que lloró lágrimas verdes. Bien, la única voz, chamo, que tú debes escuchar en medio de todas las voces que te van a estar engañando, que somos todos, okay. es la voz de la persona en la que tú confías, que se llama Caleb. Entonces, hay cuatro obstáculos que tú vas a tener que ir caminando y escuchar a Caleb cuando te diga, brinca. O salta o a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Sí. Así que aquí vamos. Nosotros te vamos a tratar de engañar, pero Caleb te va a decir la verdad. Ok. Comienza a caminar. Rápido. Dale, dale. No, atrás, 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 No, no. Atrás, atrás. No, aguanta. Brinca, brinca, brinca. Brinca. Mira que brinque, que brinque. Dale, no, 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 no. Brinca, brinca Muy bien, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso, muy bien Sí No había obstáculos No había obstáculos, Chamo Ya tú sabes. Pero fíjense, eso ilustra, de una manera un poco tonta, pero ilustra la fe. Oímos voces que nos dicen, es por aquí, es por allá, es por aquí. Si estamos sintonizados a la voz de esa persona, Dios, en quien confiamos, nuestra vida va a ser diferente. Llena de obstáculos, llena de complicaciones. Sin embargo, Dios, su voz, nos va a guiar y va a permitir que lleguemos donde debemos llegar. Hay un artículo, y no lo voy a leer completo, pero salió en el listín diario en el noviembre del 2012. Muy interesante porque hace la pregunta si el ser humano tiene necesidad de creer en algo. Y yo entiendo que sí. O sea, todos tenemos que creer en algo. Hablan de la fe y la ponen en distintos aspectos, ¿no? Pero la fe es algo importante. Dice el segundo párrafo, en tal sentido la fe es la cualidad común por la que viven o se basan varias teorías, religiones, civilizaciones, sectas, entre otras corrientes. Y hace referencia al versículo que Wellman citaba hace un momento de Hebreos 11.1 y que vamos a ver en un momento. Entonces, la fe es necesaria. Todos los que estamos aquí tenemos necesidad de ejercitar la fe, de creer en algo. Nadie que está aquí puede decir que no cree en algo, aunque sea en un político. Y lo, que, y lo que lo creen, bueno, ya es problema de ustedes Pero vamos a ver un video bien cortito que nos habla un poco de lo que es la fe Las luces, por favor
0: ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar Pero no es confianza ni incertidumbre Fe no tiene el que dice que Dios existe los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús
1: Bien. gracias, entonces ¿qué es la fe? lo resumí en una palabra, ¿qué decía? confiar pero esa confianza si no está puesta en algo que es lo correcto, lo indicado es una confianza a medias. Es una confianza que va a traer algunos resultados en nuestra vida, pero no va a traer el resultado que procura la fe. Romanos 4 nos habla de un montón de diferentes aspectos de la fe y nos pone un ejemplo. Vamos a leerlo en unos minutitos, casi casi. Pero fíjense la definición común de la fe, creencia y esperanza personal. Es una virtud, virtud perdón, teológica del cristianismo y de las, algunas otras religiones es convencimiento íntimo o una confianza absoluta en algo pero también la palabra fe se usa para muchísimos otros términos, ¿cuánto han oído hablar de, de una cosa que es la fe de ratas? y no es la fe que tienen los ratoncitos no, la fe de rata es cuando se publica algo y hubo un error, se publica una fe de rata diciendo donde decía tal cosa, debió decir tal otro también está en el derecho cuando alguien da fe y testimonio. Quiere decir que lo que esa persona está diciendo es la verdad. Pero el concepto de fe, como nosotros lo queremos entender y conocer, obviamente está, como decía hace un momentito Wellman, en Hebreos 11.1. Que dice, la fe es confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe necesita creer de manera ciega, como el chamo, que lo que están diciendo, lo que están indicando, es lo correcto. Decía, eh, bueno, hay varios aspectos de la fe, no lo voy a leer todo, pero Jesús es la fuente principal de la fe. Pueden buscar la cita luego, si quieren, lo buscan después que esté publicado. Eh, la fe llega a través de escuchar el mensaje. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. La fe viene al creer en Cristo. Y lo vamos a ver en un ratito. La, fiel, la fe viene también en confiar en Dios. No solo para algunas cosas, sino para todo. Y no solo parte del tiempo, sino confiar en Dios siempre. Muchos confiamos en Dios y decimos que, que creemos en Él. Pero para algunas cosas. Para las cosas que cuando me conviene. Por, por, eh, al final aquí dice que también... Cuando hay una fe que es débil, a través de esa confianza en Dios y de creer en Cristo, la fe se hace fuerte. Puede pasar de débil a una fe fuerte. Decía un amigo de Fausto, no lo conocí en persona, pero decía C.S. Lewis, la fe es el arte de aferrarse a las cosas que tu razón alguna vez aceptó. ¿verdad? Algo que creímos porque la razón nos dio, sí, eso puede ser. Sin embargo, eso ocurre a pesar de nuestro estado de ánimo y de que en un momento las circunstancias sean diferentes a ese momento en que lo creímos por razón. Eso es la fe. Confiar en algo que nuestro razonamiento lo aceptó, pero en un momento dado dice, no, pero eso no es posible. Y es eso, esa definición de fe. Y quiero que leamos entonces... Romanos 4, le voy a pedir a alguien con una voz bien ronca y fuerte que venga por acá. Eh, Débora, ven. Romanos 4, página 901 para los que llevan anotaciones. Amén, igual manita, te quiero mucho.
2: Gracias a Dios.
1: Vamos a Romanos 4, página 901 y tenemos que leerlo completo, así que denos un chance.
2: Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de, acerca, acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Ejemplo, cuando una mujer se casa, la... No me, lo siento, lo siento, la, la página siguió. Si no, por su fe en Dios, quien...
1: No me distraigan que se me va. Me golpa, estaba Con, Concéntrate,
2: la concéntrate. Si no por su fe, sigo en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. sí. ¡Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta! Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero, como, pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aun antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y a Abraham... También es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la, la promesa que Dios hizo de, hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que, para los que tratan de obedecerla. La única forma de no, viola, de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar, así que la promesa recibe por medio de la fe. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el Padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice Padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en, en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos cien años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y, debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito, también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios.
1: Amén. Gracias, Débora. Sí, la banda puede pasar, vamos a cantar una canción y nos vamos. El, el capítulo 4 es clarísimo. De hecho, es un reto desempacarlo de tantas cosas que tiene. Podemos pasar un mes aquí delante de lo que predicamos hablando solamente del capítulo 4. Así que, denme un chancecito y vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera posible. Varias cosas vemos en este capítulo. Y No voy a entrar en todos los detalles, de nuevo por asunto del tiempo y comenzamos un poquito más retrasado. Pero lo primero es muy claro. Abraham fue justificado por la fe. No fue por obras. No fue claramente por guardar la ley. ¿Quién sabe por qué no fue por guardar la ley? ¿Por qué no pudo ser por guardar la ley? 430 años después se entrega la ley por parte de Dios a Moisés. Entonces faltaba todo ese tiempo para que existiera la ley y para que las personas tuvieran ese código bajo el cual vivir sus vidas para buscar alcanzar la salvación, la gracia, el favor de Dios. Abraham sin tener esa ley, solo la ley que estaba escrita en su corazón, Creyó a Dios y dice que su fe fue contada por justicia. Su fe fue hecha justicia, la salvación de Dios para él. Entonces, dice el versículo 1, sencillamente, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. que descubrió él acerca de llegar a ser justo? Que tenía que ser por la fe, por él creer algo ¿eh? que Dios le había dicho que le había indicado. Dios le había dicho que iba a dar descendencia, que él iba a tener hijos. Todo eso, Abraham lo creyó y tuvo con él entonces ese, eh, esa ganancia de lo que fue la salvación por la fe. Fíjense que en ese momento y momentos después la nación judía siempre había tenido y tenía esa mentalidad de que ellos debían recibir las cosas porque sí, porque eran el pueblo elegido de Dios. La descendencia de Abraham. Tenían ese Dicen los gringos, entitlements, ¿no? Mentalidad de que estaban entitulados, que eran merecedores de. Él no tomó eso como un parámetro, sino que él creyó claramente por fe. Los versículos del 6 al 8, luego continúan hablando que él fue justificado sin merecerlo. ¿Qué obras hizo Abraham? Ninguna, ¿verdad que no? Y ahora David, en ese pasaje... De los versículos 6 al 8. Ya David vi, vive bajo la ley. David está viviendo, conociendo los mandamientos. Cuando él hace lo que hace, que engaña a Urias, que hace todo el aparataje para él quedarse con su esposa, él lo hace de manera consciente. Vimos como decían ahí los versículos del 6.4. Del 6, del 6, dice, David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos, sin hacer esfuerzo para lograrlo. Si era por las obras de David, David no debió ser salvo. David no debió ser la persona que fue delante de los ojos de Dios y como ejemplo para las generaciones. Algo interesante es que Pablo elige tanto a Abraham como a David de ejemplos, porque eran las dos personas principales en la historia del pueblo judío. Abraham, el padre, Padre de la fe. Y David. El rey. Mejor que hubo. Jamás. Esos eran los parámetros de los judíos. Abraham y David. Y por ahí. Pablo dice. Abraham antes de la ley. Fue justificado sin tener ley. Por su fe. David. Después de la ley. No cumplió con la ley. Sin embargo. También fue justificado. Por la fe. La fe. La en lo mismo, algo interesante que me, me causó un poco de gracia, eh, no esta parte de la circuncisión, esa no, pero <risa> viene después de Sí, amén, eh, fíjense no fue una obra y esto lo pone simplemente esos versículos para decir claramente que no fue algo, ni siquiera un sacrificio físico humano que hizo Abraham, o sea porque lo otro era creer o no creer, aceptar o no aceptar, pero aquí ni siquiera fue haciendo un ritual físico, ¿verdad? Tirándose siete veces de parte en el Jordán o no sé qué cosa, o circuncidándose. No fue por eso tampoco. Así que no fue por ninguna otra obra, como leímos ahí. Lo que decía que me causó gracia viene en esta parte, los versículos 19 y 23 al 24. ¿Cuántos de ustedes habían entendido? Y yo no lo entendí hasta que estudié este material un poquito más a fondo. ¿cuántos de ustedes entendían que Abraham fue salvo y fue limpiado de sus pecados porque él creyó en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos años faltaban para que Cristo muriera en la cruz? ¿Verdad? Pila de años, 1300, 1400 años. Sin embargo, la salvación que Abraham alcanzó fue al creer, el sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros, por ti, por mí. ¿Cuándo cree Abraham esto? Leímos que él, y dice un versículo que leímos aquí, que él le creyó a Dios, versículo 19, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él conocía que por tener 100 años de edad, me llegaba unos cuantos a mí, eh, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. Y él creyó que de tejido muerto, de un vientre muerto, de células muertas, o ni siquiera que, que ni existían ahí adentro, Dios iba a traer la vida. Él iba a regenerar ese tejido, esa célula muertas, y de ahí iba a venir la vida. Qué bonito ejemplo, qué bonito símbolo de la resurrección de nuestro Señor. Y por eso dice que Abraham fue salvo porque creyó en la resurrección. Y como leímos también, él nos dudó, sin vacilar. ¿Cuántas veces usted y yo pedimos cosas y decimos, bueno, Señor, tú sabes, pero yo sé que está difícil pero tú lo puedes todo pero oye está fuerte yo no sé si oye yo creo que ni Dios puede con esto yo lo he dicho muchas veces pero en el ambiente político de nuestro país y no, no sé bueno yo creo que él puede pero no sé si si se, si se quiere meter en el él lío si esa parte no la pasamos en la grabación pero eh, fíjense óigame pensamos muchas veces sí yo sé que Dios lo puede lo creo tengo fe pero está fuerte Dios Está bien difícil, está bien difícil. Pero nada, él creyó en la promesa de Dios y a causa y consecuencia de todo esto, como dice el versículo 22, Dios consideró a Abraham justo por su fe, no por obras, no por estar circuncidado, porque él le creyó, creyó en la resurrección de que Jesucristo iba a venir y de que iba a ser resucitado pero el que creyó a Dios. Bien. Romanos 5, del 1 al 11. Por asunto de tiempo, ya me dieron un saludo allá. Un rubio nuevo que no, no sé quién es allá. <risa> dieron que queda poco tiempo. Pero fíjense. Vamos a leer nuestras casa luego. Romanos 5, del 1 al 11. Para concluir lo que es este concepto de la fe. Habla de los beneficios de la fe. Habla de los beneficios de la fe. Quiero que lo veamos eso sí rápidamente. Ustedes luego toman el tiempo y lo, lo, lo estudian, lo leen en sus casas. Pero ¿qué viene a consecuencia de haber creído como creyó Abraham? ¿Qué, ¿Qué beneficios recibió Abraham de haberle creído a Dios en su vida? A los 100 años de un vientre estéril de Sara... Dios le dio un hijo a Abraham. Óigame, Abraham le creyó sin vacilar y Dios sin vacilar cumplió su promesa. Entonces, cuando usted cree, cuando yo creo, cuando nosotros creemos en lo que Dios nos ha prometido, dice, si sí, lo esperamos con paciencia, seguro que eso viene, seguro que va a llegar. Yo no sé qué tienen ustedes ahora mismo en su cabeza, en su mente, en sus corazones, Puede ser algo de trabajo, puede ser algo de una relación, puede ser, oiga, lo que sea, no sé, un proyecto personal. Pero si usted le ha pedido a Dios y le ha pedido con confianza, crea que va a recibir la respuesta. Ahora, como dice el corito aquel, cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice no, a veces Dios dice aguántate ahí, espera. No, pero Dios siempre contesta y Él siempre se encarga de que entendamos que eso que está sucediendo es la respuesta a esa oración y es su mejor respuesta, su mejor opción para lo que estamos pidiendo. Sé que aquí hay muchos que están luchando con asuntos de trabajo. <ríe> Ustedes saben quiénes son, gracias Dios me dé. Sé que hay muchos que están luchando con una relación. Sé que hay muchos que están luchando con salud. Sé que hay muchos que tienen dudas de en qué han creído. Sé que la fe de algunos puede estar. Y no, no, no me lo está hablando Dios ahora, ni estoy lleno de un monitor ni nada. Pero sé que Dios está trabajando en sus vidas. Está trabajando en la mía. Y yo no creo que yo sea el único. No soy privilegiado. Al contrario, vean cómo estoy. Señor, quítame esta ronquera que voy a predicar. ¡Buah! Más ronco. Pero sé que si estamos confiando en Dios, así como Abraham lo hizo, vamos a recibir la respuesta que Él tiene para nosotros. Aunque no sea la respuesta que yo quiero. Generalmente no es la respuesta que yo quiero. Pero así trabaja Dios. Entonces, ¿cuáles beneficios nos habla Romanos 5? Hay beneficios de la salvación que tenemos por fe el primero de eso es la paz de con Dios ¿Qué dice ahí Fato? Ah, eso shalom. shalom esa es la paz de Dios la paz Shalom un lío para editarlo porque quería moverlo y, oye y comienza el cursor y se va del otro lado y comienza a desaparecer la letra en vez de empujada gracias a los hebreos la paz, la paz, shalom. De, Dirían algunos que estoy canalizando a un expresidente. No sé a cuál. Escúcheme de nuevo. Bien, la paz, shalom. Es, como dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento no lo entendemos yo no le entiendo esa paz no es la paz mundial de las reinas de belleza no es la paz de la tranquilidad que quiero acostarme en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo, no, no, no esa no. es una bonita paz pero no es esta paz la paz shalom la paz que lo envuelve todo y esa paz lo da a Dios. Se debemos procurar nosotros alcanzar esa paz. Porque te fuiste paz. Otro beneficio de la salvación que es por la fe es acceso directo a Dios siempre. No en un horario. Vuelva el lunes que ya cerramos. Llame más tarde que él no está. Él está ocupado, está con otra persona. Dios está siempre ahí. Dios está aquí. Dios está con nosotros cuando vamos, cuando venimos. Y eso es un resultado de la salvación por la fe. Tenemos la esperanza de que vamos a vivir de manera eterna y en la gloria de Dios. En la presencia con Dios. No un día, no mil años, para siempre. Y también de que vamos a salir airosos en las dificultades. Para algunos es difícil creer eso, porque como que nunca nunca pego, nunca puedo, nunca llego. Se queda uno en chivas, ¿verdad que sí? Muchas veces pasa eso. Pero si tenemos la fe en Dios, Él nos va, a nos va a sacar de ese lío. ¿Que se va a enterar todo el mundo del lío? Bueno, se enteró todo el mundo, pero te sacó el lío. ¿Para qué te metiste en el lío en primer lugar? Bien, por último... Otro beneficio es el amor de Dios, y el amor, y la presencia, y el acompañamiento del Espíritu Santo. De esto hablamos hace un par de semanas atrás, si ustedes quieren, el mensaje está en la página, una payola de los Faustos, el mensaje está en la página, también está en iTunes, pueden ir y escucharlo allá. Entonces, hablamos del de, de Espíritu Santo, hablamos de la Trinidad, busquen el mensaje, escúchenlo, está bien bueno. Yo lo edita más o menos ahí. Finalmente, el objetivo de la fe, ¿cuál es? Si queremos resumir todo esto que hemos dicho, ¿qué, ¿qué busca alcanzar, qué busca lograr la fe que decimos tener? Y fíjense, algo importante es que estamos hablando de la fe aquí en, en ¿quién o en qué? No estamos hablando de la fe en este precioso libro que está aquí, que es excelente buenísimo, si no lo han leído, léanlo, pero no es la fe en un libro, esa fe no nos va a salvar, no es la fe tampoco en un credo, el credo de los apóstoles, buenísimo, pero no es lo que nos salva, lo que sí nos puede salvar, y de hecho lo hace, es la fe en una persona, y esa persona es Jesucristo, esa persona es Jesucristo. Y es lo único, absolutamente lo único, que nos puede sacar del Dios, que nos puede cambiar nuestra vida, que puede abrir nuestros ojos, como lo hizo con Lutero, y rebelarnos contra el sistema, si eso es lo que hay que hacer, como él lo hizo. Pero es la fe en esa persona. La fe en su obra. La fe en su vida. La fe en su muerte. Y la fe en su resurrección. Bien, me encontré eso por ahí, me pareció interesante. Lo publicaron ahí en Instagram, no sé una cuenta de, ¿cómo dice ahí? Bueno, una crucecita, ahí, Tomás, lo más seguro. La fuerza de tu fe no se mide por la ausencia de duda, ¿verdad? No es que no tengamos dudas, sino se mide, dice, por la fidelidad. De nuestras vidas. Perdón. Frente a la vida. Frente a la duda. Por la fidelidad de tu vida. Frente a la duda. Nicky Gumbel. Pash. Y eso es. Vamos a tener situaciones. Vamos a tener retos. Vamos a tener que escuchar voces. Se nos están diciendo. Es por aquí. Es por allá. Brinca. Salta. Devuélvete. Pero es mantener los ojos puestos en Jesús, en la obra que Él hizo, y en lo que eso trajo a nuestras vidas. Vamos a ponerlo de pie, por favor, para ir terminando, y les voy a pedir que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Y quiero hacerle tres preguntitas cortas. Contéstenlas ustedes para sí mismos ahí. Como dice Segunda de Timoteo 1.12, no es el hecho de creer, sino estar confiados y reconocer aquello en que creemos, que es nuestro Señor. No es tu fe la que te salva, es la fe en Jesucristo que nos salva. Bien, con sus ojos cerrados ahí en meditación, vamos a pensar en estas tres preguntas. Acabamos de decirlo ahora, pero para ustedes realmente en lo más profundo de su corazón en su intimidad cuál es el objeto de su fe en qué creemos qué es lo que nos motiva por qué hacemos lo que hacemos qué debemos de hacer la segunda qué debemos de hacer para recibir entonces de manera real en mi vida cada día ese don de la gracia ese don de la vida eterna Disfrutar, como decían hace un ratito, José, de las misericordias de Dios. Y si tú estás aquí esta mañana y aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, aún tu fe o tu búsqueda no te ha llevado hasta ese punto de encontrarte cara a cara con Jesús mi pregunta para ti y para que te la hagas a la luz de lo que hemos visto hoy es ¿qué debo hacer para ser salvo? Martín Lutero era un monje practicaba la religión sin embargo no fue hasta que entendió que el justo solo vive por la fe que él llegó y encontró y tuvo una relación directa con Jesucristo y muchas veces estamos aquí, cantamos, gozamos, nos saludamos, disfrutamos, pero nos vamos a veces vacíos, un poquito más llenos, pero esa llenura es pasajera. Esa llenura solo la da a nuestro Señor y una relación personal con Él. Así que benditemos en esto y recordemos, como dice Hechos 4:12, en ningún otro que no sea Jesucristo hay salvación. Oremos, Padre, gracias por esta mañana, gracias eh, por el privilegio, Señor, de poder escuchar, compartir tu palabra, Señor. Gracias, te damos por los corazones eh, dispuestos a entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean un buen lugar, Señor, para que tu palabra caiga y que germine, Señor, y que crezca. Pedimos, Señor, que tú nos aumentes nuestra fe. Y que nos ayuda a concentrar nuestra fe en las cosas que realmente tienen valor. En lo que es el conocimiento de tu palabra. En lo que es la comunión con los hermanos. Pero sobre todo, Señor, lo que es una relación personal con Jesucristo. Permite, Señor, que podamos salir de aquí esta mañana. Mucho más llenos de lo que llegamos, Señor. A través de todo esto que hemos hecho y que aún queda por hacer. Ponemos todo esto a tus pies.